0: Reportage
1: Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares?
2: Who cares? Who cares? Who
3: cares? Who cares? Who cares? Episode quatre. Le nerf de la guerre. Je me rends de plus en plus compte que l'image que j'avais du travail des soins n'était pas tout à fait réaliste. Je m'étais toujours concentrée sur les forces des soignantes. Sur la passion qu'a ma mère pour son travail. Et je suis d'ailleurs toujours très fière de ce métier qui court dans ma famille. C'est peut-être pour ça que l'aveu de ma mère était une surprise, une désillusion... Qui est devenue la première brique de ce travail.
4: Actuellement, ça me mouffe parce qu'il manque de personnel, il y a des tas de choses où je suis frustrée parce que je n'ai pas le temps de le faire, parce que je aucun temps dédié à ce...
3: Peut-être que si j'idéalisais les soins et ne voyais que le positif, c'est parce que c'est aussi cet idéal pour lequel les infirmières se battent, qui est en fait souvent atteint au détriment de leur santé.
2: Ça fait partie du truc. Où à un moment donné, ça, ça m'a pesé, Le fait de ne pas savoir quand j'avais congé à l'avance, le fait que ces plannings arrivaient souvent un peu tard pour s'organiser. C'est-à-dire que quand, les choses, quand on te disait Donc il y a euh, un truc... La pénibilité est quand même
3: mal, mal valorisée, alors que finalement, c'est ce qui épuise. Les raisons données par les infirmières qui comptent abandonner leur travail avant la retraite, c'est-à-dire à peu près la moitié d'entre elles, sont principalement les fortes contraintes dues à des conditions de travail insuffisantes et les problèmes de santé inhérents à la profession. 80% d'entre elles considèrent aussi que le salaire n'est pas adapté et 66% estiment que les horaires ne permettent pas de trouver un équilibre de vie. Depuis le début de ce travail, ce sont toujours les mots de ma marraine qui tournent dans ma tête. « C'est pas justifiable » le travail du CAIR n'est pas justifiable. Du coup, je me suis posé la question de comment on justifie concrètement le travail des soignantes. De comment on définit leur salaire ou les effectifs. D'où vient l'argent, quoi J'active le micro, ça va Bonjour Bonjour, ça va et toi Cette voix c'est celle de Rousie. Elle est chef de service. C'est elle qui s'occupe de justifier, justement. On a commencé par parler effectif parce que c'est un gros problème dans son service. Elle m'explique qu'il lui faut jusqu'à 13-14 mois pour remplacer une infirmière spécialisée et 5 six mois pour une infirmière avec une formation de base. C'est-à-dire qu'elle peut compter un peu de marge pour compenser le personnel tombant malade quelques jours, mais pas pour les burn-out, les maladies de longue durée et tous les autres départs définitifs imprévus. Et parce que ces effectifs, c'est aussi une question d'argent, je lui ai demandé comment était valorisé financièrement le travail des soins. Quelle case elle pouvait cocher Qu'est-ce qu'elle pouvait justifier
0: Parce qu'on a l'impression que l'infirmière n'a de valeur propre que quand elle fait un geste technique. On devait pouvoir arriver pour dire Bonjour Madame, vous êtes Madame Julie Ok, c'est ça. Tendez votre bras. On lance l'aiguille comme ça, mais ça lui dire « attention, je vais vous faire une, une injection, ça va piquer, attendez, ah, vous avez froid, je vais vous mettre une bouillotte avant ». Tout ça, ça, c'est pas pris en considération. On devrait arriver, on fait le geste. Tout le geste de soin, du prendre soin, de l'écoute, de l'accompagnement, ça c'est passé quand même entre les gouttes. Ça va être mis dans un forfait quasiment. Mais sur le volume que ça représente dans une journée, c'est toujours
3: sous-valorisé. Quand on parle du travail des infirmières, c'est très compliqué de comprendre d'où vient l'argent. Cet argent, il est noyé dans les budgets complexes des hôpitaux et des autres institutions de soins. D'ailleurs, il n'y a pas de lien direct entre le coût des prestations effectuées par les infirmières et leur salaire. Mais il y a quand même deux, trois façons de financer ces institutions qui sont liées au travail des infirmières. D'abord, quand on passe la nuit à l'hôpital, les soins sont compris dans ces forfaits dont parle Rousie. C'est comme un menu du jour avec tout compris, basé sur le diagnostic. Et ce sont nos assurances et notre canton de domicile qui paient l'addition. Mais ce que dit Rousy, c'est que le prix des menus est sous-estimé. Le montant peut quand même varier en fonction du niveau des complications, mais par exemple, prendre le temps de tenir la main d'une personne angoissée ne fait pas partie de ce qui justifie une augmentation. Et quand on ne passe pas la nuit à l'hôpital et qu'on entre dans la catégorie ambulatoire, cette fois, c'est uniquement l'assurance qui paie. Pour savoir combien, on se fie à Tarmed, qui ressemblerait plus à une commande de tapas où on coche ce qu'on a mangé.
0: Tarmed ne valorise que les prestations médicales. Donc une prestation médicale qui est faite, elle est facturée, voilà, elle est codée. Il y a un code statistique associé au gestes, voilà, et c'est valorisé, c'est facturé aux assurances.
3: Chaque prestation vaut un certain nombre de points tarifaires liés au coût de celle-ci, et la rémunération du personnel est prise en compte dans ce calcul. Parfois, le temps prévu pour la prestation est aussi défini. Pour une prise de sang, par exemple, c'est 5 minutes et 8,18 points tarifaires, donc un budget total qui se trouve autour des 7 francs. Pour vous vous rappelez de ces listes dont parlait ma marraine Celles qui lui faisaient oublier l'essentiel celles dans lesquelles toute une partie du travail de soins ne rentre pas. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de coche à part pour le travail des soignantes, parce qu'il est considéré comme complémentaire à celui des médecins. Il n'y a donc pas non plus de case prendre la main du patient, dans Tarmède.
0: Euh, Tarmède a quand même aussi réduit euh, la capacité d'embauche parce que beaucoup de prestations soignantes sont passées sous silence.
3: En fait... Comme ces systèmes de financement se basent principalement sur le diagnostic et les interventions ou les actes médicaux, la quantité de travail du care est largement sous-estimée. Et forcément, impossible de la diminuer pour rentrer dans les cases de Tarmède ou coller au forfait. Je
0: ne peux pas le facturer au patient, ouais. donc je ne peux pas récupérer ce qui a été fait. Ouais, c'est dur à justifier activités.
3: pour toi aussi, en fait.
0: En fait, c'est compté pour moi. Moi, je le compte parce que pour moi, je valorise toutes les tâches que mm -hmm. font les infirmières. Mais lorsque je dois discuter aussi avec nos équipes de finances et nos équipes de direction, c'est des tâches qu'on fait, oui, mais à bien bien, mais qu'on ne peut pas valoriser et qu'on ne peut pas refacturer aux assurances.
3: Ouais. Et du coup, en fait, toi, tu dois un peu te, te battre pour faire reconnaître ça plus haut, c'est ça
0: Non, je pense que les financiers, ils en sont conscients. Parce qu'eux-mêmes, soit ils sont passés par là, ils ont été une fois malades, ou ils ont des proches qui ont été malades, donc ils connaissent le milieu de la santé... Mais ils sont pris entre, guillemets, entre deux feux, comme nous aussi, entre les attentes et le financement. Mmh, ouais. parce que tout est
3: aussi. En préparant cet épisode, je voulais aussi parler avec des personnes plus haut placées. J'ai donc entre autres pris contact avec la direction des soins du FUV, parce que c'est aussi leur rôle de veiller à une juste rémunération des prestations infirmières. Et là encore, on considère que les tarifs ne couvrent pas la totalité des frais, et que ça a un impact sur la valorisation des soignantes. Comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Et tout le monde est pris de deux feux. Ma mère et ma marraine entre leur passion et le danger pour leur santé physique et mentale, rousie entre le travail effectué par ses équipes et le système de justification, les directions entre la volonté de valoriser leurs employés et la réalité des budgets, les autorités publiques et les assurances entre les coûts de la santé. Et les besoins des espaces de soins. Parce que sans argent, on ne peut pas proposer des salaires à la hauteur de la formation, parce que oui, les infirmières sont payées environ 12 000 francs de moins par année que les personnes ayant fait le même type de formation. Et on ne peut pas non plus engager plus de personnel pour qu'elles puissent arrêter de courir. C est débordée, c'est très difficile de faire le mix entre le travail, la vie perso, comment est-ce qu'on se préserve avec les horaires contraignants qu'on a, le fait qu'on fasse des fériés, des nuits. Euh... Alors ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent des petites choses en place. Rousy coche le plus de cases possibles pour valoriser le travail de ses employés. Ma marraine timbre à la fin de son horaire officiel, mais termine son travail administratif ensuite. Ma mère prépare le planning du mois suivant en prenant son café, le dimanche matin à la maison. » Comment faire valoriser ces choses qui entrent sous le nom d'amour ou d'intuition Comment intégrer l'idée que régler la télévision d'une personne âgée pour qu'elle puisse regarder son émission des 12 coups de midi, c'est pas juste une question de confort Et que cette forme d'amour est un acte de soin primordial pour lui permettre de retrouver la notion du temps après une hospitalisation et réussir à se soigner correctement de retour à la maison. Pour Rouzi. La solution principale, c'est la documentation. Écrire tout ce qu'on fait pour montrer concrètement à quoi ressemble le travail et pour pouvoir ensuite valoriser chaque action. Mais quand elle me dit ça, je tic. Je me rappelle des mots de ma mère, mais surtout de ceux de ma marraine, quand elle me racontait qu'elle avait voulu quitter son métier, en grande partie à cause de cette charge administrative devenue trop écrasante.
2: On a une espèce d'agenda électronique qui est lié au dossier du résident, où on planifie des tâches à faire pour la journée, la semaine, enfin tout le temps. Et puis on imprime ces, ces, ces agendas électroniques avec la, les pages de la journée. Et puis je trouve que ce système il est très réducteur. Et puis que ça. Disons que ça, 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 ça me mettait dans une espèce de. de un carcan que, que j'aime pas. Et je voyais des, des, des infirmières se raccrocher à cette liste et suivre bêtement cette liste. Et je me suis dit si c'est ça, finalement, ce métier. Ça ne m'a pas plu du tout. Et puis je me suis dit, ça me correspond plus vraiment. Et du coup, j'ai démissionné. Voilà, d'un coup comme ça.
3: Alors j'ai posé la question à Rousy. Est-ce qu'elle n'a pas peur que les infirmières finissent par devoir cocher des petites cases pour chaque petite action effectuée Pour chaque main posée sur une épaule Pour chaque intuition Chaque temps pris à patiemment rassurer une personne angoissée
0: moi, je suis une, une grande féministe, je suis une des infirmières, je suis infirmière, je ne suis pas nonne, je ne suis pas bénévole et je refuse que les infirmières aient accroché des petites cases. Donc ça, pour moi, non, ce n'est pas valorisant. Par contre, je tiens à la documentation parce que pour l'infirmière, la documentation, c'est ce qui met en valeur ce qu'elle fait. Parce que tout ce qui n'est pas écrit, ce n'est pas visible, c'est comme si ce n'était pas fait. Et c'est ce que je leur dis. Si ce n'est pas écrit, ça veut dire que ce n'est pas fait. Même si vous me dites que c'est fait, moi, je ne sais pas. Par contre, quand c'est écrit, on peut le quantifier. Combien de fois on s'est déplacé dans la chambre pour aller emmener ce patient au WC? Quand on sait que ce patient, il est malvoyant, il se mobilise mal, donc à chaque fois, c'est 15 minutes. Si dans la journée, on doit se déplacer 5 fois ou 10 fois, 15 minutes pour l'emmener juste aux toilettes, ben ça fait 150 minutes. 150 minutes, c'est déjà un temps conséquent qu'il faut prendre en considération dans la prise en charge. Donc tout doit être noté aussi. Mais ça, c'est un temps qu'on doit accorder aussi pour le faire. Mmh. Ouais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tout ce qu'on demande, pour valoriser, on n'a pas le temps pour le faire. Mais il faut quand même le faire pour pouvoir avoir plus de temps plus tard, pour le documenter, pour montrer que c'est nécessaire.
3: Je vois bien ce que veut dire Cousy en fait. Et je comprends aussi la frustration de ma mère et de ma marraine qui sont face à ce serpent qui se mord la queue. Mais peut-être que cette solution épuisante peut se compléter par d'autres qui permettent d'accélérer cette reconnaissance.
0: Soigner, ben, ça s'apprend aussi parce qu'il y a une structure derrière, il y a des systématiques, mm -hmm. mais dans la tête de monsieur et madame tout le monde, du simple coup d'âme, prendre soin soins, c'est naturel, ça rentre quand même, voilà, ça coule de source. Maintenant, c'est appelé à évoluer parce qu'on a maintenant de plus en plus, aussi une formation qui est plus pointue et c'est des compétences infirmières qui sont valorisées où maintenant, dans certaines situations, l'infirmière peut prescrire et ça sera reconnu. Il y a certaines reconnaissances maintenant par des assurances pour rembourser des consultations infirmières.
3: Mm -hmm. Ce qui,
0: à 10 ans en arrière, on nous rigolait au nez. Parce que si on passe par l'historique, les premières épidémiologistes, c'était Florence Nightingale, l'une des premières infirmières, qui faisait ses récoltes, mais qui transmettait aux médecins qui, eux, publiaient, mais en omettant que ça venait quand même de l'observation infirmière. Mmh, ouais. ça, de tout temps, ça a toujours été une certaine forme, je dirais, d'exploitation. Et puis sortir du côté bénévolat ou bien à bien faire, à tout plaire, et maintenant aussi de professionnaliser.
3: C'est vrai que la documentation et la formation sont des façons évidentes de valoriser le travail d'infirmière. Je me rappelle de Théa, qui m'expliquait avoir adoré pouvoir travailler pendant ses études sur des questions comme la communication autour des intuitions ou l'impact du toucher patient. Ce type de compétences, qui sont pourtant très difficiles à quantifier. En fait, je me sens un peu tiraillée entre ces témoignages. D'un côté, l'universitaire et la féministe en moi croient dur comme fer que la connaissance, c'est la liberté. Et que laisser les soignantes et les personnes concernées créer du savoir sur leur propre pratique, c'est leur donner un pouvoir qui leur est dû et qui leur a trop longtemps été refusé. Mais il y a cette autre partie de moi qui se rend bien compte que c'est un travail et une charge mentale supplémentaire énorme de devoir prouver, justifier constamment la valeur de son travail. Et puis je me rappelle aussi de cette phrase de Philippe Longchamp dont vous avez déjà entendu un petit bout. « Si vous vous rappelez bien, il disait que les infirmières s'étaient échappées de la domination du religieux à la fin du XIXe siècle, mais que cette émancipation était ratée, car à la place, elle s'était retrouvée sous la coupe du milieu médical. J'avais coupé sa phrase là. Mais en fait, aujourd'hui, Philippe a un peu l'impression que l'histoire se répète.
2: Je dirais que le, le, le mouvement euh, qui, qui vise le plus à donner vraiment une autonomie à, à, à la profession, c'est euh, le, bah, le, le mouvement d'académisation et de scientifisation. Et puis, un risque, disons que nous, on a, on a pointé dans notre recherche, c'est que, de la même façon que les infirmières du début du XXe siècle se sont émancipées du religieux pour mieux se jeter dans les bras du médical, Là, euh, il faut sérieusement se poser la question si les infirmières ne sont pas en train, euh, ces infirmières scientifiques, on va dire, ne sont pas aujourd'hui en train de s'émanciper du médical pour mieux se jeter dans les bras du managérial.
3: Il y a une autre histoire qui me trotte dans la tête depuis le début de ce documentaire. Parce que dans ce podcast, je parle de la Suisse et même principalement de la Suisse romande. Mais on ne vit pas dans une bulle, surtout dans le monde des soins. 44% des infirmières qui travaillent chez nous ont un diplôme étranger. Et c'est en grande partie parce qu'on forme moins de la moitié des soignantes dont on aurait besoin. Et ça, c'est aussi une question d'argent. Ça nous coûte moins cher d'importer. D'après l'Observatoire suisse de la santé, on aura besoin de plus de 60 000 personnes pour la relève d'ici 2029. Et si j'écoute ce que me dit Rousy, c'est de plus en plus difficile de concurrencer les hôpitaux à l'étranger. Et puis, 44%, c'est plus vraiment une minorité, et c'est loin d'être un détail. Donc en dehors du problème des effectifs, il y a aussi surtout la question de la valorisation de ces personnes, de leurs diplômes, de leurs compétences, de leur histoire, comme celle d'Orlando. On
1: va faire un petit médicament pour la
0: Oui,
1: oui, oui. On va attendre juste 4 ou 5 minutes. Quand je suis arrivé en Suisse, j'avais presque 20 ans d'anesthésie. Bon, à cette époque-là, ils avaient besoin de personnel. Mais euh, ça se posait un problème euh, par rapport à la spécialité que j'avais là-bas. J'étais enfermé anesthésiste, mais il y a une reconnaissance de, 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 de diplôme général, tu vois, mais de diplôme de spécialité dans, dans ce domaine-là d'anesthésie, il n'y avait pas une reconnaissance. Donc, mais quand même, comme j'ai fait une, une année de formation, une grade la Fac de médecine de Porto, ils m'ont reconnu quand même 8 ou 9 mois de formation. Donc la reconnaissance directe par rapport à la spécialité, c'est pas la même chose. Et puis, euh, mais moi, je voulais juste travailler dans ce domaine-là, parce que j'ai travaillé toute ma vie en anesthésie, donc...
3: C'est parce que tu aimes ça aussi Ouais, 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 ouais. Ouais
1: C'est une, une ALR, finalement, l'urgence D'accord, ok, parfait. Merci, André, merci.
3: En attendant sa reconnaissance, Orlando a quand même pu travailler dans le service d'anesthésie. Mais par contre, il ne pouvait pas entrer dans la salle d'opération.
1: Donc ça veut dire que j'ai travaillé une année et demie, deux, deux ouais, une année et demie, euh, euh, à la salle de réveil. J'étais à côté alors, parce que la salle de réveil s'était intégrée dans, dans le bloc opératoire. Mais ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Un peu frustrant aussi, parce que pour quelqu'un qui faisait, qui était chef d'équipe, qui, euh, euh, qui faisait tout, hein, urgence, nérochir, viscérale, traumatologie, tout ça, d'un coup, ça te limite un peu. Ça manque toujours l'adrénaline de, de, de faire l'anesthésie, tu vois, de, de, de... ça manque toujours euh, cette adrénaline-là. On peut dire que l'étranger, c'était moi, et c'était moi qui devait m'adapter euh, aux conditions du pays, et pas l'inverse.
3: En discutant avec Orlando, je sens un tiraillement. D'un côté, sa compréhension du besoin de s'assurer qu'il soit au niveau pour la sécurité des malades et une forte conscience de son statut d'étranger, comme il le dit. Et de l'autre côté, ses compétences, ses diplômes et cette sensation lancinante de ne pas être reconnue à sa juste valeur. Et être tiraillé, ça a aussi un impact, même si Orlando en rit aujourd'hui.
1: Le premier mois, j'ai maigri presque 10 kilos, donc <rire> c'était un peu dur, mais c'est passé. passé. Mais euh, même si je suis, un, je suis très fier de moi et si je, suis, euh, je sais mon valeur, ça, ça, fait, ça fait bien au corps de savoir que tu as quelqu'un qui peut te soutenir, qui te comprend, qui, euh, qui te reconnaître ton valeur et ça, ça t'aide à poursuivre, tu vois.
3: Une des personnes dont parle Orlando, une de celles qui l'ont soutenu, c'était ma mère. Je me souviens du stress de cette période où il est arrivé dans un service déjà en sous-effectif.
4: C'est un excellent infirmier anesthésiste, extrêmement fiable, qui est pointu non dans non, non, ce qui fait rigoureux. On lui a dit, écoute, je veux dire, on, on sait que tu as les compétences, on sait que tu es capable de faire de l'anesthésie, puisque on, on a entendu tout ça de comment tu travaillais au Portugal et tout. Mais euh, pour qu'il puisse faire sa formation, déjà, il a fallu insister, 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 insister. Mais c'était dur aussi. Après, c'était d'organiser bah, son remplacement. Il, il a tenu une année et demie sans faire de l'anesthésie.
3: Je me rappelle que ma mère ressentait aussi ce mélange de sentiments entre compréhension du système et frustration de voir Orlando l'imiter dans ses actions alors que les effectifs manquaient. Mais je me rappelle aussi de son émotion, le jour où elle a reçu le SMS d'Orlando qui lui annonçait qu'il avait réussi son examen. Je me rappelle de la joie et de la fierté sur son visage, mais aussi du soulagement, de savoir qu'une personne en plus rejoignait l'équipe.
4: Mais, mais Je me souviens que j'étais vraiment heureuse pour lui dire... On y est arrivé, on l'a fait, on a tenu la promesse qu'on lui avait faite.
1: Euh, et... Ouais, c'est valorisant. J'avais toujours le but de faire de nouveau ce que ça me plaît, c'est faire l'anesthésie. Donc euh, moi, je me suis un peu tonalisé sur cet objectif-là. Et puis voilà, donc à ce moment, j'ai un diplôme, bon, le, le diplôme portugais-européen, qui est reconnu pour toute l'Europe. Mais j'ai un diplôme suisse, donc euh, j'ai le même outil, le même argument que... Quelqu'un d'autre euh, d'autres qui, qui ont fait la formation de base ici en Suisse et qui ont fait tout euh, le parcours ici en Suisse. C'est pour ça que tu peux dire même que quelques obstacles que tu peux, tu peux avoir. tu dis Si j'ai déjà passé pour ça, tu peux, tu peux, tout, tu peux tout, tout passer. Donc tu fais une, une salation pour l'urgence, c'est ça C'est la saturation, la fréquence
3: cardiaque. Si je voulais vous raconter l'histoire d'Orlando, c'est aussi parce que le travail du Caire, dans le milieu des soins mais aussi en dehors, est souvent délégué à des personnes immigrées comme lui, mais aussi à des personnes dans des situations beaucoup plus précaires que lui. Souvent des femmes, d'ailleurs. La principale conséquence de la pénurie mondiale de soignantes, c'est qu'elle pousse les pays à se battre pour les attirer. C'est cet effet domino. Les pays à fort revenu attirent les soignantes les plus formées d'autres pays, qui iront eux aussi ensuite recruter dans d'autres pays, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, ce sont les pays à faible ou moyen revenu qui subissent le plus la pénurie, alors qu'ils ont pourtant pris la peine de former du personnel. C'est ça qu'on a tendance à oublier, quand on se réjouit que la Suisse soit régulièrement sur le podium des systèmes de santé les plus performants à l'international. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en suivant l'argent, ce qu'on voit, ce n'est pas seulement que le travail du CAIR n'est pas ou peu financé, mais aussi que les personnes qui en payent le prix sont pile celles sur qui on s'appuie pour réussir. Les femmes, les personnes migrantes ou en situation précaire. Et dans l'histoire aussi, ces personnes sont effacées. D'ailleurs, moi aussi je suis tombée dans le panneau. Il a fallu attendre quatre épisodes pour qu'il me semble vraiment important d'en parler. Peut-être parce que moi aussi je vois tout de suite qui est Florence Nightingale, la pionnière des soins infirmiers, la dame à la lampe. Mais je n'avais par exemple jamais entendu le nom de Marie Sicole. Cette infirmière jamaïcaine qui a travaillé dans les mêmes régions que Nightingale, à la même époque et durant de plus longues périodes, et qui a, elle aussi, développé une expertise en épidémiologie. Ça me fait penser à ce que disait Pascal Molinier, cette autrice dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Le bien-être des uns ne devrait pas reposer sur la corvéabilité des autres. Parce que c'est bien de ça dont on parle, quand on parle de valoriser, de financer, de reconnaître les métiers du Caire. On parle en fait de valoriser notre bien-être, notre santé, notre vie. Who Cares Un documentaire sonore de reportage, écrit, monté et réalisé par moi-même, Julie Bianchine, accompagnée par Laure Gabu et Pauline Vrolix. Le mix est de Léonard de Hologne, l'illustration de Chicani et la musique de Krasten Studio. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Journafond, des fondations Émilie-Gour et Éthique et Valeurs, de la FSA et d'Interligne. Merci aussi à Sarah, Laura, Agnès et Stefano. Pour leur écoute, leur coup de main ou leurs conseils. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de reportage et à nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots, ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt.